0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是布鲁小周期的时间。本期节目由 Pionics 派网赞助播出。派网是全球首家，同时也是台湾最大的加密货币自动量化交易所，提供业界功能最齐全的量化交易工具。以网格机器人起家的 Pionics， 除了在交易机器人领先业界之外，现在还提供合约的城市自动交易及依据技术线图下单等自动交易功能。如果你还没有使用过派网，现在就使用小朋友学投资的专属邀请码，享有最高二十趴交易手续费减免的优惠。只要使用专属优惠码，就能加入入金获得交易金活动。只要入金大于两百 USDT， 约等于新台币六千元，且交易量大于一千 USDT， 即可限时免费获得十 USDT。那最高每人可获得四十 USDT， 约等于新台币一千五百元。那如果已经注册过派网但遗失账号，也能通过这次机会使用专属邀请码重新注册派网。又或者是如果在之前的活动已经使用过艾德恩邀请码注册但没有入金的听众，也不需要重新注册，在活动期间内入金也能够参加活动。那相关链接我就留在下方资讯栏，提供给有兴趣的听众们。最近我不是一直陆续有在分享我们 EMBA 这学习，有一堂课是在讲呃金融市场与投资嘛。那我就觉得这我应该对我来讲很简单，所以我们这组我们小组就是每一堂课的功课大家是分别认领。那我就把很多这一门课的功课都认领。那我之前分享的前几堂课是在讲债券嘛，那债券本来就不是我的专门，所以上课时候讲一些我听不懂东西，呃，我想说应该还好吧。那反正因为我有问题，我可以我可以问大居哥。到这周呢？债券的部分上完了，开始进入股票市场的主题。我原本就想说，哇，那对我来讲一定是小 case 啊！我上课还可以可能多发言一点啊，跟老师讨论一下，跟同学讲一下。毕竟我在金融圈也打滚了十来年嘛。结果实际上上到这周的课的内容的时候，老实说我有点惊呆了。我原本以为我可以呃发言啊，跟同学分享很多啊，结果大部分的时间我发现。我根本插不太上话，因为教授大部分时间竟然是在讲很多的公式，例如说什么常态分配啊、标准差啊，还有一些什么报酬率的公式，然后里面还有开根号，一连串拉出来的公式，我根本看不懂。就是我我在我不知道我在金融圈工作时候，我基本上我从来没有用过这些公式，所以我刚刚就吓到了。我不是本科系的嘛，我不是念金融的，所以我不知道有关金融与投资的学校教的内容，竟然是这种东西，跟之前上债券的一样。学校教的金融相关的课程的理论跟实战，比我原本想象中差的还远，超级多的。我我真的大部分整堂课时间，我就在想，学这些到底要干嘛？学这些有什么用啊？我会算这个公式，所以呢？所以呢？所以可以怎么样？真难怪，为什么金融这个词对大部分人而言这么的有门槛，这么的有障碍？因为学校教大家，社会教大家，你要学金融或是投资相关的事情，你要学这些公式。我马上就后悔了，因为这个功课可能要写这种标准差的公式，我发现我不会啊呵呵，没有我想象中这么容易。不过在听课的时候，我真的越听越觉得，我们做小朋友学投资这个品牌真的是很有意义的。因为你真的要学会什么是金融，什么是投资，你一定是要透过你的生活、你的职场去看这件事情，找到一个你自己看事情的逻辑，找到自己个性，你才有可能有办法把它内化，成为你自己去找到适合你自己的方式去做投资这件事情嘛。绝对不可能是去靠学这些公式嘛，也不错啦。如果学校一直这样教，那我们我们就有存在的价值嘛。其实我我觉得也不要说学校这样教啦，就算呃很多人出社会了，你在寻找一个呃学习投资的方式，我觉得大部分人还是很容易的会去找一个让自己越做越忙、越做越心累的方式。那更别说他们有没有这个要找一个适合自己个性的方式的这个想法那我觉得我们每次也是在很多的互动中，像这礼拜我有呃两个直播，反正就是有做一些互动的方式，就每次都会了解到，其实很多人真的，我觉得在学习投资这件事情，就是很容易一直瞎忙。就是例如说，我觉得最近最常遇到的，就是明明应该大部分的人都有概念，就是市场行情有好跟不好的时候。那好的时候就代表你胜率高，不好的时候就代表你胜率低，或者是极低。明明大家都有这个认知，可是，在你明明知道市场不好的时候，你还是会让自己一直去在市场里动作，在市场里交易，那导致于你持续一直赔钱嘛？那很多人很容易的，在你看八九月、十月才两三个月，你就可以把今年前半年的大多头赚的钱全部赔掉。那这件事情就是每年一直重复的、重复的、重复的在发生。那我们一般人可能都要花个很多年，你才可以意识到啊，我是不是不应该在不好的时候在做这么多瞎忙的事情呢？那其实我也是一直陆续慢慢的在意识到很多这种事情啊。你要重复的跟大家讲，那还不如我把它做成一个系统式的方式，可以让大家自己去找到自己比较适合的方式，那足以慢慢的去学习。所以我，我呃第三季才花这么多时间去更新的一个呃风度量上面的风度图。那有所谓的风度图，你就可以很明确的用风度图跟策略里面筛出的内容，呃，很准确的自己去判断现在的行情是好还是不好、啊、胜率是低还是高。那你可以去选择你要在这个环境下积极一点呢，还是保守一点，还是你干脆就是完全不要动作。那我觉得这个所谓的呃把客观的工具。做出来，让大家可以自己明确的判断，真的是很重要、哦。那我也很喜欢大家可以多给我点回馈，所以我才知道要把什么东西优先更新哦。那我需要偷偷工商一下，今年最后一次的月方案是到这个周末为止，那之后可能一段时间都不会有了。所以如果还没有听阅，你想要可以自己明确的判断行情，还是可以去多多关注一下我设计的这个放风站 App 的这个系统。好，我们进入这周市场的话题吧，是觉得、啊。十月很多事情的反应，应该说很多商品的反应都蛮极端的。周记都有陆续在提嘛，我觉得十月反应极端是很大一个原因。市场一直在炒升息这件事情，有可能会升的很夸张嘛。那我讲到就是，呃，我跟大巨哥聊，有可能是因为小摩 CEO 呃帮政府工作，所以等等他会说出一个什么要升到奇葩的利率那种很夸张的事情。那其实我们每次讲到金融商品，我觉得真的不只是。股市或债市，其实你看油价啊、黄金啊、汇率啊，跟一些任何有期货的商品，他们其实都是息息相关的。我们就来看油价好了。记得几周前吗？那时候我记得我在狂呛那个小摩，把油价喊到一百五嘛，然后马上就开始反转，然后又跌回季线左右。就我们一直油价正常的时候是在反映。全世界对呃景气的预期嘛，世世界经济好，油价就应该会高啊。如果大家觉得世界世界的经济接下来要不好，尤其是几个大国家用油大国家，像是中国嘛，啊，就会相对的油价比较不好。所以这油价又跌回比较正常的位置，突然又喷上去是，是因为因为又开始打仗了嘛。那油价马上喷上去，是因为市场在预期，哎、哦、呦打仗了，有可能要波及到旁边的这些产油大国，例如说。伊朗啊，这些相关的，所以油价就先动了嘛。那、啊、打了一阵子，发觉以后，哎、欸，旁边的国家都没有任何动作，产油国根本觉得不关他们的事啊，就是维持在以他自己那边打啊。所以你看油价又慢慢、慢、慢慢回来了。所以我觉得，以我自己的这个逻辑去看这件事情，我就觉得，哦，之前涨的是在涨预期嘛，但这预期这东西，我本来就觉得不会发生啊，所以之前涨的不合理。我会这样去看事情，而不是你看，如果你去 Google 油价，你就看到。哦，一堆分析师每天在跟你分析，今天油价会反弹，是因为哦，美国升息要结束啦、啊，但是战争还在继续啊。又或者是哪个国家的库存多了几十桶啊，哪个国家的库存又少了多少桶啊？只要扯到任何金融相关或这种商品东西，你只要每天去解释它的预测跟涨跌的这种哦，基本上我觉得真的都少看啦、啊，因为你越看，你就会越。没有办法用正常的自己的逻辑去看待这件事情。那其实我觉得重要的不是知道为什么，而是你要有一个自己的逻辑。就像是我之前分享，小摩上调油价到150因为什么？ 2030以前会有很多地缘危机、地缘政治的危机，这种我就觉得不合理嘛。那之前打仗涨，大家在害怕会波及到产油国涨，我也觉得合理啊。但既然没有波及到，那它又慢慢的跌回来，这个我也觉得合理嘛。那我就很喜欢用这种自己觉得合不合理的一个基准去去看这些东西哦。那当你的合理跟不合理有一个极端，或者是有有一个方向，那它有一个空间可以去想象的时候，那我觉得那种就是比较好的。要么你去交易，或者你要去投资，都是从这边衍生出来的。那我们看到这周的日本央行，为什么讲到日本央行呢？因为日元现在贬得很夸张嘛。那之前日本央行就一直说他们会把日元大概守在。对美元比一百五十块左右嘛，那你也大概有看到，呃，他们政府是有在护盘的。那这周为什么突然呃央央行讲完以后日元又爆点呢？虽然他们一直在讲那什么 YCC curve， 就是他们要调整什么零点五趴一趴，那个是有点难懂了。可是基本上我自己接收到的解读就是，日本是自己宣布他们呃要放弃继续防守在一百五十元的这个这个 level 啊，因为。美国现在的政策影响太大了，他们有点扛不住了。但是其实说穿了，全球大部分的大国家的这个财政政策，最终还是都会被美元影响，因为美元在全球真的太强了，在全世界流通的太多了。只要他们的一个政策还没有明显的转向的时候，其实其他全部的国家都不敢有太大的动作。你看，其实欧洲基本上也是，大体也是跟着美国的政策在在走了嘛。那这周美国、欧洲都有宣布 ，FED 也是宣布这次的会议不升息嘛。那这是连续第二次公布不升息，所以其实你看，我们第二季就开始讲的，现在是升息的尾声。其实这一个件事情一直都没有变动的，变动的是什么？变动的是十月初的时候，小摩的 CEO 跑出来喊一个五趴要升息到七趴嘛。但是你看，把这件事拉掉哦。其实美国 F E D 升息是在尾声这件事情，下半年从来没有变过，变得只有金融圈的预期跟人们的恐慌嘛，所以我才一直觉得十月的各种金融商品在反映这件事情，一直让我有一种很极端的感觉。那到目前为止 ，F E D 就是没有继续升息，虽然鲍威尔还是。继续的打官腔，对，继续的说哦，可是我们还是继续看呢、啊。如果通膨变更严重了啊，如果有必要的话，我们还是不排除的升息的可能性，就是继续打官腔嘛，因为他也不希望市场的预期又擅自拉起来。对，这个市场的预期真的很可怕，他们是很不受控的。但是通常这种事发生的时候，各种商品都会有比较极端的反应嘛。那基本上英国啊、欧洲企业都是宣布他们要开始不继续升息。所以目前是升息，应该是到尾声要停了，只是我们一直还没有得到 FED 的一个很明确的跟你确认说啊，我们之后不会再升息了。那市场上应该很多都是，那市场上应该很大一部分呢是在等这一件明确的事吧。我一直都觉得升息是尾声这件事情是没有变过了。那我要怎么去随着市场的变动去调整自己在任何地方操作的剧本才是重点嘛？那美国的财报的部分，我大部分都是每天早上会大概扫一圈、啊、那像我最近就特别关注，例如说像苹果的财报是讲服务类的很好啊，可是硬体类的不太好嘛，中国的那一块的销售也不太好嘛。但像高通就讲到哦，如果是他们在手机晶片的销售这一块开始有慢慢转好的迹象。那我比较喜欢在这些财报里去找一些我比较。care 的相关的地区啊，或者是字眼，例如说像中国的状况啊，又或者是最近比较常在讲这些呃消费型电子、手机、PC 这些在慢慢逐渐变好的状况，是不是有实际上讲的这么好？但我觉得整体看下来是没有什么太大的出乎自己预料之外的一些事情呢、啊。但我看这周整体市场就是在反映。美国 FVT 公布这一次的会议也不持续升息嘛？那我知道一定很多人在想说，现在年底了啊，不只是台湾、美国，大家都有所谓的选举要开始发生，会不会应该要有个选举行情？老实说，我觉得相信选举行情的概念，就像你去相信端午变盘、中秋变盘，还有那种很扯的数据说，呃，过去的。十年来的十二月有七次都是上涨的，但是不管过去的几率如何，不代表这次也会是嘛？所以你去听有个选举行情，你就是无脑的跑进去做多，这就是去赌博的概念嘛？但如果你今天是看到某种很客观的东西，例如说风度都开始变好，呃，风筝艾比很多档数跑出来，有一些有题材的业绩很好的公司都陆续跑出来了，那接下来又有选举。那我觉得这个选举行情的期待性，就是属于你看到什么做什么是有根据的、有有迹可循的，而不是十月的时候市场很烂的时候到处乱跌，然后你跑进去随便乱接，希望之后会有选举行情。那这个做法，我觉得包准做个几年，应该你就会离开市场了，八成你就不会再留着，因为你一直进去赌博嘛，那赌博赌赌到最后总是会输的、啊。所以，我们小朋友学投资不止在推广，你要找到适合你自己的做法，而是你不管做什么事，对任何有关你自己钱相关的事情，你放到任何地方去，你都应该要知道，你把钱放到这边，你是为什么做这件事情？你要期待什么？你期待事情发生的时候，你要怎么做？你期待的事情没发生的时候，那你要怎么去处理？并且，不管发生什么事，你都应该要。认清事实，接受这个结果，这就跟你在职场上、在人生中，你应该要有正确的心态去面对事情的这个原理是一样的嘛？那像我这周自己看下来，我就觉得，哎、欸，市场的状况开始有变好。但是如果我要看内容的话，最近内容比较一致性、有族群性、有金牛跑出来的，呃，族群都还是比较像是这种消费性电子相关的嘛，例如说记忆体啊、被动元件啊。P A 就这种功率放大器，或者是手机这些，我下一次都会觉得啊，这些题材是不是都比较是走这种最坏已过的啊？就像我们呃，就像早点提到的高通说的嘛，手机晶片的可能，哎，最坏可能已过了，但是最坏已过有有很好吗？它就是比较好嘛。所以都起来看，现在整个我们说台股的话，整整体的内容这些族群。就会让我没有办法去期待年底还会有个什么大行情。对你可能你可或许有个行情嘛，因为市场闷了几个月了啊，有一些小题材跑得动。但是这种目前看起来了，目前看起来的背景的，就跟之前的那种大的 AI 题材或者是一个什么大的国际性题材，那个是无法比拟的嘛。所以我就会随着我看一下市场现在钱愿意塞去什么地方。去大概调整一下我的剧本，对吧？因为 AI 看起来它有疑似还是就是顶多是反弹嘛，那我可能就先去掉。那 IPIC 这一块，如果他们有很大金额灌进去，那我觉得这一块还比较值得期待。但是如果我看到周五的话，都还是比较这种消费性电子，那我就觉得啊、哦，好，那我应该要把我的期待降低一点。除非下周我看到，哎、欸，钱市场上的大钱很愿意去一些。比较让人看起来，至少让我看起来，我觉得诶、欸、值得兴奋的一些族群或者是题材，那我或许再可以再可以把我的期待调高一点，所以我都很知道说，诶、欸、那我要期待什么？啊，如果发生这种事情，我该怎么做？啊，如果没这样发生的话，我要把我的期待降到哪里去？那这样期待的时候，就代表我要去调整其他更多的呃操作，或者是移动我的钱这种之类的做法嘛。那我觉得可以这样做的前提下，也是因为我，有透过一定时间了解我自己的个性，做什么事情比较适合，做什么事情比较容易。那我也不会每天在那边呃盯着市场，或者是看一些东西去瞎忙。但是你瞎忙了一段时间，你说你瞎忙了半年、一年，你发觉其实没有什么帮助，那就要及时去改变这个做法。好了，那当然我也很希望，呃，行情可以变好一点，走远一点，这是大家期望的。但是毕竟。还是要客观的随着看到事情去调整，不要盲目的去听一个选举行情哦。所以，所以嘞，对吧？好来，希望，呃，希望不要让让人觉得我好像常在泼大家冷水的感觉。那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ On 不如我们下周见，拜拜。